0: Wohlstandsbildner Blitzlicht für gelingenden Vermögensaufbau und ein gutes Leben, zu dem ganz gewiss auch gute Hörerfragen zählen. Die heutige Frage lautet, was sind institutionelle Anleger? Begeben wir uns also auf die Spur derer, die die wirtschaftlichen und politischen Geschicke der Welt bestimmen. Ihr alle kennt den Spruch mit dem Wald und den Bäumen. Er beschreibt das Phänomen dass wir oft das Offensichtliche übersehen, weil wir so fokussiert sind auf Einzelheiten, die unseren Geist beschäftigen oder oft genug vernebeln. Wir verlieren dann aus den Augen, worum es eigentlich geht. So ging es mir jetzt mit einer Begrifflichkeit. Die verwende ich so häufig, dass ich ihre Bedeutung gar nicht mehr reflektiere, weil sie mir im alltäglichen Gebrauch zu selbstverständlich geworden ist. Naja, wie gut, dass ich Hörerfragen von kritischen und neugierigen Wohlstandsbildnern bekomme. Denn die heben meinen Blick heraus aus dem kleinen, kleinen der Investorenwelt. Und sie zwingen mich, eine übergeordnete Flughöhe einzunehmen für eine bessere Sicht. Und wenn ich dann da oben angekommen gefragt werde, Andreas, was ist das eigentlich da, bin ich, obwohl ich da ständig drüber fliege, selbst überrascht, wie blind ich geworden sein muss für das größere Ganze. Und so ging es mir wieder, als mich der Wohlstandsbildner Robert aus Stuttgart bei einem Treffen kürzlich gefragt hat. Andreas, du sprichst immer von institutionellen Investoren. Aber was sind das für Leute? Wäre das nicht mal ein Thema für einen Podcast? Dazu muss man wissen, dieser Robert beschäftigt sich seit vielen Jahren schon mit Finanzen. Der weiß richtig gut Bescheid, hat alle meine Seminare besucht und teils sogar wiederholt. Also, wenn so eine weitreichend ins Thema eingeführte Person nun fragt, wer die denn sind, nach deren Vorbild ich die Wohlstandsbildnerstrategie aufgestellt habe, tja, dann muss ich es schlicht verpasst haben, etwas Wichtiges genauer zu erklären. Bis heute. Bringen wir also Licht ins Dunkel der großen Welt, der institutionellen Investoren. Und wie dunkel diese Welt tatsächlich ist, mag man daran erkennen, wie wenigen klar ist, wer eigentlich Teil dieser Welt der Institutionellen ist und wie sehr diese Welt bestimmt. Was in unserer Welt, der Normalverdiener und ganz normalen Bürger, was in dieser Welt passiert. Es sind so viel vorab nämlich nicht Politiker, Wirtschaftsweise, Gesundheitsexperten oder Religionsführer, die die Geschicke der Welt leiten. Ach was. Es ist das ganz große Geld, das festlegt, was der Welt wichtig zu sein hat und diese vielen Billionen Dollar liegen in den Händen von wem? Ja natürlich von institutionellen Investoren. Eine Begriffsdefinition für die zu finden ist leicht, wenn man den Begriff wörtlich nimmt. Institutionelle Investoren investieren Geld als Institution. Eben nicht als Privatanleger. In Verträgen treten sie nicht mit dem Namen eines Menschen in Erscheinung, sondern als juristische Person grundsätzlich, obwohl hinter dieser juristischen Person natürlich immer echte Menschen stehen, und zwar meistens viele hundert oder sogar tausend, die mit der Verwaltung und Investition von Milliarden und Billionen zu tun haben. Einige der Instis, wie ich sie als Kürzel bezeichne, haben aber immerhin ein Gesicht, bekommen den Namen eines Menschen, der dann für das Ganze steht für diese Instis ist das auch sehr praktisch, wenn sich alle nur auf dieses Gesicht konzentrieren. Denn dann wird oft gar nicht mehr so genau darüber nachgedacht, was sich hinter diesem Gesicht eigentlich alles abspielt und wer die Fäden in Wirklichkeit in der Hand halten mag. Hier einige Beispiele für mächtige Instis, die mit einem menschlichen Gesicht assoziiert werden und die auch die meisten kennen dürften. Jeff Bezos für Amazon. Elon Musk mit Tesla, SpaceX und anderen wichtigen Firmen. Warren Buffett natürlich, mit seiner Berkshire Hathaway, in der längst andere die meisten Entscheidungen fällen dürften. Bill Gates mit seinen Stiftungen. Einst Queen Elizabeth II., jetzt König Charles III. für das englische Königshaus. Oder der weltweit größte Investor überhaupt, die katholische Kirche. Und deren Gesicht ist, jeder weiß es, das des Papstes persönlich. Schon weniger bekannt, aber politisch und wirtschaftlich noch einflussreicher sind die Gesichter von Larry Fink, dem Leiter des riesigen Vermögensverwalters BlackRock. Oder das von Emmanuel Romain, der seit 2016 dem fast 1.700 Milliarden Dollar schweren Unternehmen PIMCO vorsteht. Oder wer kennt Masataka Miyazono? Das ist der Chef vom japanischen Government Pension Investment Fund. Und der gebietet immerhin auch über 1.500 Milliarden Dollar, alles reines Pensionsgeld, das auf keinen Fall verloren gehen darf. Mit mehr als 1.000 Milliarden Euro ist auch der norwegische Staatsfonds ein gewichtiges Mitglied in dieser illustren Reihe der institutionellen Investoren. Sein Geschäftsführer Nikolai Tangen, passenderweise ein Norweger und auch privat viele hundert Millionen Euro schwer, den kennen nur Insider. Von ihm stammt das schöne Zitat, Geld verdienen macht Spaß, aber es zu verschenken macht doppelt so viel Spaß. Ein Artikel zu ihm und eine ZDF-Doku zum norwegischen Staatsfonds, siehe in den Shownotes. Den Spuren solcher Konzernführer jedenfalls nicht zu folgen und damit zu verpassen, was die sagen, das ist nicht nur schade, sondern womöglich ein Fehler, denn das, was ein Joe Biden, Olaf Scholz oder, wenn es denn sein muss, auch eine Ursula von der Leyen oder Christine Lagarde von sich geben, ja, das verfolge ich auch. Und es ist unterhaltsam und im besten Fall interessant. Aber wirklich große Ohren und größte Aufmerksamkeit bekommen von mir zumindest so Leute wie Fink, Mia Sono oder Nikolai Tangen. Denn meine Erfahrung ist, das, was die sagen, ist wesentlich um besser zu verstehen, wie unsere Welt tickt und wohin sie sich entwickelt. Da muss ich immer etwas schmunzeln, wie tiefgreifend aufgeklärt und auch verschwörungstheoretisch wissend sich Leute fühlen, wenn sie diesen Spruch in den Mund nehmen, Geld regiert die Welt. Ja, und natürlich stimmt dieser Spruch. Aber wer da nun regiert, das wissen diese Leute so gut wie nie. Und dann sehe ich sie, wie sie auf irgendwelchen Demos herumspringen und sich aufregen über Worthülsen von Angela Merkel oder Karl Lauderbach, die im Vergleich so wenig zu bestimmen haben. Wir regen uns halt so gern auf über das, was die gerade aktiven Figuren auf der Weltbühne von sich geben. Aber wenn doch offensichtlich ist, wer tatsächlich Regie führt und das Drehbuch schreibt für die Monologe und Dialoge jener Figuren, Warum hören wir in den Medien dann nicht mehr von diesen Regisseuren und Drehbuchautoren? Vielleicht liegt es ja daran, dass deren seltene Statements nicht so spannend choreografiert daherkommen wie ein Vortrag von Tim Cook oder so staatsmännisch wie eine Zeitenwende-Rede vom deutschen Bundeskanzler. Aber vielleicht liegt es auch daran, und das ist eher meine These, dass die Gesichter des großen Geldes auch ganz froh sind, dass sich die Weltöffentlichkeit mit anderen beschäftigt als mit ihrer Arbeit. Dabei lösen sie mit dieser Arbeit nicht selten Erdbeben aus, die zu Massenwanderungen führen. Da wandern dann aber nicht Menschen, sondern Geldströme. Erst dieser Tage wieder, also im Oktober 2022, fand für finanzielle Seismografen so ein Erdbeben statt. Der Industriekonzern Linde, der heute als Public Limited Corporation unterwegs ist, der war eines der ganz wenigen Unternehmen, die an zwei Börsenplätzen gleichzeitig gelistet waren. Im deutschen DAX als wertvollstes Unternehmen in diesem Index und im S&P 500 als eher kleineres Unternehmen unter noch viel größeren. Jetzt hat Linde verkündet, den Börsenplatz Deutschland verlassen zu wollen. Genaue Gründe wurden nicht genannt, aber es wird vermutet, dass hier ein klares Votum gegen den DAX und die hiesige Wirtschaftspolitik abgegeben wird. Und damit wandern dann viele Milliarden ausschließlich ab in die USA. 2019 gab es für mich ein anderes, weit größeres Erdbeben. In den Finanzseminaren zu dieser Zeit habe ich darüber berichtet. Der damalige Geschäftsführer des norwegischen Staatsfonds hat verkündet, 60% des mit Europa assoziierten Fondsvermögens in den Dollarraum zu überführen. Wie viel das genau, wurde nicht genannt, aber es waren mehrere hundert Milliarden Dollar, da vermutet werden, und es war viel zu viel Geld, um von der Wirtschaft ignoriert zu werden. Wer das gehört und für sich eingeordnet hat, der konnte zu dem Schluss kommen, ja bitte, ein größeres Misstrauensvotum kann es wohl kaum geben gegenüber der europäischen Geld- und Wirtschaftspolitik und seiner Entwicklung. Und das war wohlgemerkt alles vor Corona, vor dem Krieg und vor allen anderen Problemen, die sich jetzt kumuliert über uns ausschütten. Das, was wir jetzt zu spüren bekommen, ja, das haben womöglich andere viel früher vorausgesehen. Etwa auch, dass ich heute für 4.500 Dollar fast 5.000 Euro bekomme. Vor einem Jahr hätte niemand für möglich gehalten, dass der Dollar so schnell auch nur die Parität mit dem Euro erreicht. Und jetzt ist der Euro sogar weniger wert als ein Dollar. Aber stimmt das? Hätte es wirklich niemand für möglich gehalten? Oder gibt es da einige Personen und Institutionen, die etwas mehr wissen? Und wenn sie es nicht wissen, dass die dann Kraft ihres gewaltigen Kapitals vielleicht in der Lage sind, dafür zu sorgen, dass es Gewissheit werden könnte. Also um es wiederholt ganz deutlich zu sagen an dieser Stelle, für Verschwörungsgeschichten habe ich keine Zeit und Telegram mit all seinem Zeugs ist für mich völlig, völlig irrelevant. Ich bin da ganz pragmatisch unterwegs und beherzige die uralte Detektivregel Folge der Spur des Geldes. Und höre auf das, was dieses Geld erzählt. Denn in meiner Beobachtung ist darauf Verlass, dass das, was dieses Geld ankündigt, früher oder später zu unserer Wirklichkeit wird. Und deshalb ist ja auch der Gedanke so naheliegend, selbst so zu investieren, wie es Institutionelle tun. Natürlich im Rahmen der eigenen ethischen Ansprüche und passend zum eigenen Investorenprofil. Wer jedenfalls nicht so investiert wie die, der weiß entweder nichts von der Finanzwirklichkeit oder er weiß es besser als die Wirklichkeit. Aber Vermögen wurden durch Besserwisserei nur selten aufgebaut. Als würde da einer vor einer 100 Meter hohen Tsunamiwelle stehen und ihr grimmig zurufen, du böse Kapitalistenwelle. Das ist ohne Zweifel heroisch, zeugt vielleicht auch von ziemlich vielen Vorurteilen, aber es ist finanziell sehr gefährlich. Doch zurück zur Definition, was denn jetzt einen institutionellen Anleger ausmacht. Das sollte nach den vorherigen Darstellungen ja keine große Sache mehr sein. Euramco, das ist ein bankenunabhängiges Immobilien- und Assetmanagement, ursprünglich eine Tochter der Landesbank Sachsen. Euramco hat ein hilfreiches Glossar, Link dazu auch in den Shownotes. Die Liste von Instis in diesem Glossar ist klasse und deshalb übernehme ich sie hier gerne. Und diese Auflistung nennt folgende Spielarten, wie institutionelle Investoren auftreten können. In Abgrenzung zu privaten Investoren und semi-professionellen Investoren. Das sind Kreditinstitute, Versicherungen, Investment- und Kapitalgesellschaften, Versorgungswerke, Pensionskassen, Sozialversicherungsträger, Krankenkassen, Unternehmen, Vermögensverwaltungen, Kirchen, Vereine, Stiftungen, staatliche Organisationen, internationale Organisationen und Kommunen. Ich würde noch ergänzen, ein Staat selbst kann gerade in Notzeiten auch zum institutionellen Investor werden, wie wir in Deutschland jetzt bei der Lufthansa gesehen haben. Ziemlich schwammig in dieser Auflistung kommen zwei Stichworte daher, nämlich Unternehmen und Vermögensverwaltungen. Na bitte, das kann ja so ziemlich alles sein. Schon meine eigene GmbH ist ein Unternehmen und eine Vermögensverwaltung, nämlich die für mein eigenes Vermögen, wie es auch im Gesellschaftszweck notiert ist. Aber deshalb zählt meine GmbH höchstens zu den semi-professionellen Investoren und das auch nur, weil ich mich intensiv mit der Finanzwelt auseinandersetze. Denn was einen Insti hauptsächlich ausmacht, das ist doch am Ende nicht die Gesellschaftsform, sondern... Er verwaltet schlicht brutal viel Geld. Es sind selten viele hundert Millionen und es sind oft viele, sehr viele Milliarden. Zum Abschluss nochmals drei gewichtige Gründe, warum diese gewaltigen Walfische im Ozean des Kapitalmarktes so besonders und so interessant sind für mich. Erstens. Es gibt gar nicht so viele Instis. Weltweit vielleicht 1500. Das ist meine grobe Schätzung. In Deutschland sind es maximal 60, die zum größten Teil die Geschicke unseres Landes lenken dürften. Einige davon frühstücken regelmäßig mit unseren Staatslenkern, was wohl niemand als nur nettes Socializing bei Butter, Toast und Marmelade einschätzen wird. Da aber Deutschland in diesen Jahren vorsätzlich darum bemüht ist, sich politisch und wirtschaftlich vom Walfisch herunterzuschrumpfen auf Wahlhaigröße, habe ich fast keine deutschen Instis mehr auf meinem Radar, ich investiere meine Zeit nur in die Größten unter den großen Walfischen und das ist schon ausreichend zeitfüllend. Denen höre ich zu. Deren Aussagen sind relevant für mich. Was die machen, das beeinflusst mein eigenes Geld und die Investments der Wohlstandsbildnerstrategie. Zweitens. Instis sind nicht wendig, also nicht flexibel oder spontan. Denn Milliarden steckt man nicht mal schnell irgendwo rein und wenn es nicht funktioniert, holt man sie eben wieder raus. Das wäre zu aufwendig, zu teuer und es würde die Kapitalmärkte jedes Mal erschüttern. Dieses viele Geld muss also um die Megatrends der nächsten Jahrzehnte wissen. Oder es setzt diese Trends selbst. Und hier liegt der Fehler vieler, die entweder völlig ohne Wissen irgendwie Geld anlegen oder ihr Geld aufgrund von Tipps anlegen, denen vielleicht gutes Marketing aber kein Wissen unterliegt. Und der Fehler ist, sich gegen einen Megatrend zu stellen, ist fatal, sofern man an der Sicherung und Vermehrung des eigenen Geldes interessiert ist. Die Börse übrigens bildet keine Megatrends ab. Die Börse läuft Megatrends höchstens hinterher. Drittens, und Achtung, dieser Satz jetzt ist nicht plump, sondern tiefgründig. Institutionelle Investoren leisten sich keine größeren Verluste, weil sie sich keine größeren Verluste leisten können. Der Grund dafür ist, viele Instis haben direkt oder indirekt über Beteiligungen mit sehr viel Pensionsgeld zu tun. Heißt, dieses Geld muss jahrzehntelang viele Millionen Menschen versorgen, die in Rente sind. Daher kann es nicht spekulativ und riskant investiert werden. Gleichzeitig aber muss dieses Geld hohe Renditen bringen, allein schon um die Kosten einzuspielen, die die eigene Verwaltung naturgemäß entstehen lässt und um die Inflation auszugleichen. Wenn man also erfahren möchte, welche Renditeerwartungen hier realistisch sind und warum sich Profitabilität und Sicherheit nicht ausschließen, sondern einander bedingen, dann lohnt es sich zu ergründen, wie solche Pensionsgeldverwalter ihr Geld investieren, oder? Das kann über viel eigene Recherche geschehen oder über den Besuch guter Finanzseminare. Die Investorenausbildung für Wohlstandsbildner könnte da ja ein Anfang sein. Und in diesen Seminaren sind dann viele überrascht, wie hoch diese Renditeerwartungen tatsächlich sind. Dabei ist es in Zeiten der Inflation pure Notwendigkeit, sich an diesen Erwartungen zu orientieren und deshalb die gleichen Instrumente wie die großen einzusetzen, um diese Erwartungen auch für das eigene Geld zu erfüllen, dann ist vielleicht auch wirklich Vermögensaufbau möglich. Denn es ist doch jedem klar, oder? Wer heute weniger als 13% erwirtschaftet, spart ins Minus. Warum 13%? Eben, das ist Inhalt eines guten Seminars. Ich habe gerade von Erwartungen gesprochen. In dem Wort steckt warten drin. Und im Wort erfüllen, ja, da liegt die Fülle. Also worauf noch warten für ein Leben in Fülle? Wir alle sind umgeben von Fülle, etwa in Form institutioneller Investoren. Es geht nur darum, Augen und Ohren dafür zu bekommen, um diese Fülle ins eigene Leben zu ziehen. Wenn euch das mit diesem Podcast gelingen sollte, oder wenn er euch auch ansonsten gefallen hat, dann macht euch bitte die Mühe, auf die 5 Sterne zu tippen. Ihr wisst ja, dass ich bis Ende des Jahres 2022 sondiere, inwieweit ich dieses Format weiterführe. Euer Feedback ist dabei entscheidend. Bis nächste Woche, euer Andreas.